0: Und gute Führung heißt auch dieses Thema Vulnerability. Also man ist nicht perfekt. Man, äh, man reagiert auch nicht immer gut. Also auch nicht nach, nach den eigenen Werten, die man sich so auferlegt. Man hat auch einen schlechten Tag mal. Äh, oder man hat auch mal äh, schlechte zwei Wochen. Und das ist alles menschlich. Ja? Und äh, deswegen... Ähm, Entscheidung zu korrigieren, ist, zeigt mindestens genauso viel Stärke, wie Entscheidungen überhaupt zu treffen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sind David und Isa und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und wir hoffen euch, mit diesen Gesprächen Inspiration, Raum zum Nachdenken und die Bestärkung zu geben, Veränderungen voranzutreiben. Für dich und auch für andere.
2: Wir freuen uns sehr, dass heute Tina Müller unsere Gästin im Podcast ist. Tina Müller ist seit November 2017 CEO der Douglas Group und im Zuge der Forward-Beauty-Strategie leitet sie die komplette digitale Transformation des Traditionsunternehmens, die die Gruppe durch einen starken E-Commerce-Fokus in eine neue Ära profitablen Wachstums führen soll. Von 2013 bis 2017 war sie davor bei Opel Vorstandsmitglied bei General Motors und dann wechselte sie zu Douglas.
1: Und euch erwartet ein ganz tolles Gespräch, denn Tina gibt uns sehr ehrliche und sehr persönliche Einblicke in die recht große Verantwortung als CEO eines Traditionsunternehmens wie Douglas. Sie spricht über ihr enges Netzwerk mit anderen weiblichen Führungskräften, in dem es um Berufliches, aber auch um Persönliches geht. Der Austausch sei wichtig, sagt sie, um sich in der herausfordernden Rolle einer CEO nicht alleine zu fühlen. Sie teilt ihre Learnings, plädiert für die Wichtigkeit von diversen Teams und die Notwendigkeit, Verantwortung auch mal in größerem Maße einfach mal abzugeben. Grundvertrauen sei hier die Basis. Tina musste Anfang des Jahres eine unfreiwillige Auszeit nehmen. Sie teilt ihre Erfahrung mit uns und bringt uns immer wieder zurück zum Thema Vertrauen und Verantwortung abgeben.
2: Wir bekommen einen Einblick in das in Anführungsstrichen System Tina Müller. Wir sprechen über Inspiration, Transformationsprozesse und Mut, über Verletzlichkeit und das Offenlegen dieser Verletzlichkeit, über das Geradestehen für Entscheidungen, die sich später vielleicht nicht als richtig erweisen. Und Tina hat einen eigenen Weg gefunden, ihren Mut zu systematisieren. Wie das aussieht, erklärt sie uns. Dabei spielt ziemlich strikte Entscheidungen eine große Rolle für etwas oder natürlich auch gegen etwas. Welche das ist und welchen Rat Tina dazu an euch hat, das hört ihr natürlich im Gespräch. Wir sind wirklich sehr beeindruckt, wie offen und persönlich Tina über ihre CEO-Tätigkeit mit uns spricht. Sie denkt in großen Schritten und ist gleichzeitig total getrieben von Details in ihrer Arbeit. Es ist wirklich beeindruckend, wie sie diesen Spagat schafft zwischen Fotoshooting und der Auswahl einzelner Fotos und dann der Frage, welchen gesellschaftlichen Beitrag sie mit ihrem Unternehmen in den nächsten Jahren leisten kann.
1: Ja, bevor es losgeht, stellen wir euch den Partner dieser Episode vor und das ist wie immer Schieß-Mercedes, der einmal im Monat einen spannenden Newsletter veröffentlicht. Im aktuellen Newsletter stehen fünf Frauen im Mittelpunkt, die bereits schon mal im Newsletter interviewt wurden. Dieses Mal teilen sie, was in der Zwischenzeit bei ihnen so passiert ist, wie sie die letzten Monate verändert haben und welche spannenden neuen Themen sie umtreiben. Mit dabei sind auch drei Frauen, die ihr bereits aus unserem Podcast kennt. Verena Pauster ist die Autorin von Das Neue Land und Mitgründerin der Ada Learning GmbH sowie Gründerin von Fox Cheap und Haber Digitalwerkstätten. Franzi von Hardenberg, Gründerin und Geschäftsführerin von The Sysbliss. Sie macht Schmuck aus echt Gold. Und sie ist die Rasche, ihr erinnert euch, die Hebamme und Geschäftsführerin eines Geschäftes für Erstlingsausstattung. Ebenfalls mit dabei ist Dr. Sophie Chong, Gründerin der Medizinplattform Kuno Medical. Und auch Dr. Enise Lauterbach, sie Chefärztin einer Reha-Einrichtung für Herzpatientinnen und Gründerinnen im Digital Health-Sektor. Außerdem sagt das Team von Schieß Mercedes ein großes Danke, denn die Initiative Schieß Mercedes gibt es nun seit fünf Jahren. Genauso lange wie es Role Models auch gibt. An dieser Stelle. Happy Birthday, liebes Schieß-Mercedes-Team und ganz besonders an euch, Katja, Kerstin, Isabel und Uscha, für eure langjährige Unterstützung hier vom Podcast. Wir freuen uns auch weiterhin auf spannende Einblicke, unter anderem im wöchentlichen Newsletter und auf euren Social-Media-Kanälen. Ihr könnt euch anmelden für den Schieß-Mercedes-Newsletter, das tut ihr unter newsletter.schießmercedes.de. An dieser Stelle von uns beiden vielen Dank für die Unterstützung. Und jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 55 und hier ist Tina Müller.
2: Ich fange mal an mit dem Jahr 2019 und mit einem Post, den wir gesehen haben und der bei mir ganz großes Herzklopfen erzeugt hat, nämlich du hast auf das Raw Models podcast gespräch mit Julia Jekyll reagiert auf LinkedIn und auf Twitter und hast geschrieben, dass du das gerade gehört hast und dass Julia Jekyll eine inspirierende Frau ist, was ich nur bestätigen kann, das war ein ganz tolles Gespräch mit ihr damals in Hamburg. Und dementsprechend weil meine erste Frage, kannst du dich an ein Gespräch aus den letzten Wochen, Monaten erinnern, was dir so sehr in der, Inne, in der Erinnerung geblieben ist, dass du auch jetzt noch darüber nachdenkst? Also ob das das beste Gespräch ist, kannst du entscheiden, aber ein Gespräch, das dir ja immer noch in Erinnerung ist.
0: Ja. Wo ihr, oder wo du gerade Julia Jeckel sagst, äh, es war in der Tat ein Gespräch mit Julia Jeckel Und zwar war, ist es noch gar nicht so lange her. Es ist ein paar Wochen erst her. Ähm, wir haben uns auch länger nicht gesehen, äh, durch Corona natürlich bedingt. Keiner ist mehr gereist. Äh, Julia sagte ja, sie wäre nur noch im Umkreis von drei Kilometer, hätte sie sich fortbewegt. Und es war bei ihr zu Hause auf der Terrasse, äh, im Garten und äh, wir haben mal zusammen so Revue passieren lassen, was eigentlich passiert ist. Und ähm, ich schätze den Austausch mit ihr sehr, weil es gibt ja in Deutschland nicht so viele Frauen auf den CEO-Positionen. Ähm, wir beide sind eine der wenigen und es macht schon einen Unterschied, ob man als CEO diese gesamte Verantwortung auf den Schultern äh, trägt und da ist der Austausch mit ihr besonders äh, inspirierend für mich. Und äh, das war ein tolles Gespräch, wo wir beide auch darüber gesprochen haben, ähm, wie, wie ist diese Transformation, die wir erleben? Sie im, im Medienbereich, auch die Digitalisierung, ich im, im Handel, ähm, mit der Digitalisierung noch mal gepusht durch Corona. Und ähm, ja, der Austausch war sehr wertvoll für mich. Auch ein bisschen Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil man, auf dieser Position bekommt man nicht mehr so viel ehrliches Feedback oder auch mal kritisches Feedback oder Feedback von Menschen, die verstehen, was man da eigentlich äh, für Verantwortung auf den Schultern hat. Und deswegen habe ich das mit ihr sehr geschätzt.
1: Kannst du ein bisschen über diese Verantwortung sprechen?
0: Ja, es macht schon einen Unterschied. Ich habe eine lange Karriere gemacht äh, im Marketing, und war dann am Ende natürlich für das gesamte Marketing verantwortlich, war im Vorstand für die Markenführung verantwortlich. Aber dieser Schritt aus dieser Verantwortung, in die man reingewachsen ist, diese Fachexpertise, die man sich über Jahrzehnte quasi aufgebaut hat, dann plötzlich in diese CEO-Position, wo man für alle Fachbereiche verantwortlich ist. Und am Ende guckt jeder auf einen, und die Entscheidungen, die man getroffen hat, auch in den Feldern, die nicht zur eigenen Kernkompetenz gehören, die sind eben wichtig für die Entwicklung des Unternehmens. Und da ist die Voraussetzung, dass man das gut machen kann, ist natürlich, die richtigen Leute an der Seite zu haben, die richtigen Leute im Team zu haben, auf die man sich verlassen kann, denen man vertrauen kann und die vor allen Dingen dann diese Expertise auch mitbringen. Und ein Stück weit ist es dann natürlich auch die Erfahrung, die man hat durch die Karriere, ein bisschen Intuition. Wie steuert man das? Wo steuert man das? Und das Menschliche kommt sehr in den Vordergrund zu erfassen. Ist es die richtige Teamkonstellation? Sitzen wir alle in einem Boot und rudern wir alle in die gleiche Richtung?
2: Ich würde gerne nochmal auf das Gespräch mit Julia Jekyll zurückkommen. Du hast gesagt, ihr beide agiert im Prinzip in unterschiedlichen Bereichen. Konntet ihr denn ähm, bestimmte Erkenntnisse herauskristallisieren, die für euch gleichermaßen wichtig oder maßgeblich sind für sozusagen diesen Transformationsprozess, den, den du auch kurz angerissen hast? Also gibt es da auch eigentlich Ähnlichkeiten ähm, in der Herangehensweise oder an den Themen? Ich glaube,
0: für beide von uns ist wichtig, dass wir ein Team zusammengestellt haben, was sich durch Diversity ähm, äh, charakterisiert, indem wir eben nicht versucht haben, die gleiche Kompetenz einfach mal fünf äh, und ähnliche Charaktere mal fünf, sondern wirklich darauf geachtet haben, dass es äh, unterschiedliche äh, Geschlechter sind erstmal, unterschiedliche Nationalitäten, aber vor allen Dingen unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ich glaube, wir glauben beide daran, dass Diversity zu besseren Entscheidungen führt. Und wir sind, glaube ich, auch beide, natürlich fördern wir gerne Frauen in Führungspositionen und haben dafür gesorgt, dass die Teams gleichberechtigt besetzt sind. Sie auch auf den Chefredaktionsposten, wo sie, glaube ich, auch viel getan hat, da Frauen anzusiedeln. Und ich bei mir im Team. Und das, das eint uns auch in dem Glauben, dass das eben zu besseren, oder zu besseren Entscheidungen und zu mehr Unternehmenserfolg führt, anstatt dass, dass man, ja, früher sahen die Teams eben ein bisschen anders aus, ja.
1: Hast du da, kannst du da oder darfst du da ein Beispiel von teilen? Das es ein bisschen beleuchtet so. Also der erste Schritt war ja zu sagen, dass ihr euer Team vielfältig aufstellt. Und nicht nur auf der Dimension Geschlecht, sondern auch auf unterschiedlichen Dimensionen. Und dass deine Hoffnung oder dein, dein Glaube daran ist, dass es zu besseren Entscheidungen führt. Gibt's da? Hast du da schon ein paar Beispiele, die du teilen kannst, die vielleicht so für HörerInnen, die vielleicht in der Situation sind, die noch in der Überzeugungsarbeit sind, von vielfältige Teams aufzusetzen, die denen vielleicht helfen könnten so als Argument?
0: Also zum einen kann man es natürlich an den unter, also an den Zahlen einfach mal messen. Aber ich will ein anderes Beispiel nennen. Ich hatte ja eine Phase im, äh, im Mai, äh, wo ich mich darauf verlassen musste, dass es auch ohne mich läuft. Weil ich musste mal kurz äh, ins Krankenhaus und hatte eine, eine Operation äh, und war ein paar Wochen raus. Und äh, das war ja natürlich so ein bisschen der Torture-Test. Äh, hat man das richtige Team zusammengestellt? Kommen die miteinander klar und können die einen auch ersetzen? Und äh, wenn, wenn es dann gut geht und es klappt, dann ist es der, der beste Beweis dafür, dass man das richtige Team an Bord hat und dass man die richtigen Persönlichkeiten zusammengestellt hat. Und das war, äh, das war der Fall. Und äh, das war eine, eine ganz große Erkenntnis oder zwei Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis war, ich kann mich 100 Prozent auf dieses Team verlassen, egal was passiert dem Unternehmen passiert nichts, weil dieses Team kann das Unternehmen weiterführen. Und die zweite Erkenntnis war, wenn man einen neuen Job antritt, auch als CEO, dann sollte man sich das Team zusammenstellen, mit dem man diese Aufgabe bewältigen kann. Und im Falle von Douglas ist es ja auch eine Transformationsaufgabe. Und auch das Team zusammenstellen, mit dem man gerne zusammenarbeitet. Weil ich glaube, nur wenn man dieses persönliche Bonding hat äh, und Menschen um sich rum auch hat, mit denen man gerne und mit viel Freude und Energie zusammenarbeitet, dann kommen die besten Ergebnisse fürs Unternehmen auch am Ende raus.
1: Kann, ähm, für kurze Nachfrage zum Thema Vertrauen. Also du warst eine, du warst eine Zeit nicht da und, und alles lief weiter. Ähm, und äh, die, was auch ersichtlich war in den Zahlen, hast du? was tust du konkret, um deinem Team zu vertrauen? Also woran erkennen die, dass du ihnen vertraust? Und was brauchst du, um äh, das Gefühl zu haben, vertraut zu sein, also den Vertrauen mhm. zu bekommen?
0: Also ich glaube, Corona hat dazu geführt, dass das Vertrauen in die Organisation, in die Mitarbeiter, in die Teams in einem Maße gestiegen ist, wie man sich das vorher gar nicht hat äh, ausmalen können. Weil durch die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, wir haben heute auch nur 50 Prozent des Teams vor Ort und 50 Prozent sind im Homeoffice. Und Homeoffice ist, glaube ich, der Moment, wo man wirklich vertrauen muss, dass auch entsprechend die Projekte weitergehen, dass gearbeitet wird. Und meine Erfahrung äh, war, dass die äh, Organisation in der ersten Corona-Phase, die ja wirklich auch die Phase war, wo keiner wusste, was, was passiert ja eigentlich, wie, wie arbeiten wir jetzt zusammen, ähm, dass, das hat so gut geklappt bei Douglas. Und äh, die, äh, die Teams haben eher mehr gearbeitet als weniger. Und alle sind enger zusammengerückt. Und wir hatten auch ein Motto, das hieß äh, Stronger Together, ähm, weil. Diese Corona-Situation hat auch einen, einen unheimlichen Caring-Aspekt herausgebracht. Äh, Alle haben sich gesorgt. Man hat sich äh, um nicht nur im privaten Umfeld oder Familie oder Freundeskreis gesorgt, sondern man hat sich auch wirklich um seine Mitarbeiter gesorgt. Und das hat uns näher zusammenwachsen lassen. Und das war natürlich auch die Phase, wo ich das äh, Steuer mal äh, abgeben musste. Und ich glaube, das hat das... Auch das hat dieses Vertrauen so gestärkt, dass es dann ging. Ich glaube, jeder Mitarbeiter verdient per se einen hohen Vertrauensvorschuss. Ich finde, das, ist, das sollte man jedem Mitarbeiter geben. Und ich gebe das sehr gern und dann auch mal die Zügel loslassen. Also, ich, ich arbeite besonders gerne mit Menschen zusammen, die eine Ownership haben, die Projekte auch mal an sich reißen und sagen, das ist jetzt mein Ding, das ist mein Projekt, das, da bin ich jetzt Unternehmerin oder Unternehmer und das ziehe ich durch und das möchte ich auch alleine tun und möglichst ja in großer Verantwortung und Verantwortlichkeit. Und äh, das, das finde ich toll, wenn das passiert und dann gebe ich das wahnsinnig gern ab und, äh, und schaue von außen zu. Und manchmal versuche ich noch, die, 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 wie beim, beim Fußball am Ende, die Teams so zusammenzustellen, dass sie sich maximal auch befruchten und maximal gut zusammenarbeiten. Weil ich glaube, das ist am Ende die, die Stärke in der Führung, wenn man das Zusammenstellen der Teams, der einzelnen Personen so hinbekommt, dass man den, 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 ja, zu einem guten Ergebnis kommt. Und das ist die Aufgabe des Trainers. Und es ist nicht die Aufgabe des Trainers, selber mit, äh, zu kicken. Und das ist auch in, in einer Karriere, glaube ich, der Sprung vom, äh, in, in, in Führungspositionen, dass man lernt, äh, ich kicke nicht mehr selber mit. Ich, ich, ich gucke das mir von außen an und greife ein, wenn es nötig ist. Aber am besten ist es gar nicht nötig.
2: Die Situation, ich finde das einen ganz äh, spannenden ähm, Punkt, auf den ich gerne noch mal eingehen würde. Du hast am Anfang gesagt, dass auch die, die Zeit, in der du sozusagen Verantwortung an das Team übergeben musstest, ähm, dir gezeigt hat, dass es funktioniert und dass du das richtige Team zusammengestellt hast. War das für dich ein Moment, der dir gezeigt hat, da fällt auch etwas Druck ab. Du hast vorhin auch aus dem Gespräch mit Julia Jäger gesagt, die wenigsten können sich vorstellen, was für eine Last auf den Schultern der CEOs liegt. Also ist das vielleicht auch so ein Gefühl des Druckverlustes in dem Moment, dass man weiß, okay, ich habe das beste Team zusammengestellt und das steht hinter mir und kann die Verantwortung in einer Zeit, in der ich nicht da bin, übernehmen. Und wie kann man das vielleicht auch weiter, weiter tragen, ne?
0: Also, mir hat das gezeigt, dass ich noch mehr loslassen kann. Auf jeden Fall in der, in der eigenen Organisation. Und dass ich mich, dass ich ruhig schlafen kann dabei. Und dass ich mich nie beunruhigen muss. Weil ich bin von Haus aus auch immer eher Perfektionist und detailorientiert unterwegs gewesen. Für viele auch vielleicht zu detailorientiert, aber es ist ja häufig so, wenn man ähm, leidenschaftlich arbeitet für etwas, ein, ein, eine Vision hat, Ziele hat, die man gerne äh, verfolgt und erreicht, dann, äh, dann ist man auch immer so sehr im Detail. Und äh, das ist aber eigentlich nicht mehr die Aufgabe. Ja? Ähm, und äh, diese Zeit hat mir gezeigt, äh, du musst dich nicht ins Detail einmischen, du kannst loslassen äh, und die machen das super. Und äh, ich bin total stolz auf dieses Team, ähm, dass durch diese schwierige Zeit, in, in diese Corona-Zeit war ja eine doppelt schwierige Zeit, dass sie das Unternehmen so gut durchnavigiert haben. Klar, ich habe natürlich äh, auch ein bisschen mit, ich war mit am Apparat und habe natürlich ein paar Dinge auch ähm, aus äh, aus dem Bett sozusagen mit abgestimmt. Ich war nicht komplett raus aber trotzdem, ich hätte auch komplett raus sein können. Dazu gehört natürlich auch in dem Moment, man hat ja immer einen Chef, ne? man leitet das Unternehmen ja nicht autark, dazu gehört eben auch ein Aufsichtsrat und ein Shareholder, den man hat und es hat eben alles super funktioniert. Der Support und die Unterstützung von Seiten der Eigentümer, von Seiten des Aufsichtsrates waren genauso da wie im Management-Team oder aus der, ganzen, aus der ganzen Organisation und das macht einen nicht nur stolz, wenn eine Organisation einen so trägt oder auch durch eine schwierige Zeit trägt, sondern das bindet eben auch sehr stark. Wenn man, wenn es einem eben persönlich gesundheitlich nicht gut geht und eine ganze Organisation steht hinter einem und stärkt einem den Rücken und freut sich dann auch, wenn man wieder da ist. Und ich werde das nie, nie vergessen als ich wieder kam und hatte das erste Gespräch zum Beispiel mit Vanessa Stützl, unsere E-Commerce-Chefin, unsere Digital-Chefin, die dann zu mir sagte, Mensch, Tina, ich bin so froh, dass du wieder da bist, aber ich habe es immer versucht, in deinem Sinne hier zu managen und so wie du es eben auch getan hättest. Und ja, das waren schon bewegende Momente.
1: Was heißt in deinem Sinne? Also wenn, was ist das System, Tina Müller?
0: Also ich glaube, das System Tina Müller ist eher ist kein System Tina Müller, es ist, ist, glaube ich, eine Vision für dieses Unternehmen und für diese Marke. Und als ich kam vor drei Jahren, die Aufgabe war, das Unternehmen einmal zu digitalisieren, aber das Unternehmen auch wieder auf den Kern des Geschäftes zu konzentrieren, nämlich Beauty, Schönheit. Wir, wir verkaufen Schönheit und unsere Mission ist, dass jeder mit unseren Produkten und Marken, die wir verkaufen, seine individuelle Schönheit leben kann. Und dass die Schönheit wieder im Vordergrund steht und sich alle wieder darauf konzentrieren, dass wir den Kunden glücklich machen. Und ich, ich stehe auch wirklich für eine kundenorientierte Unternehmensführung. Dass das immer wieder zurückkommt, in, wirklich in, 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 in ja, in die, in, nicht nur in den Kopf, sondern auch ins Herz. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben auch jetzt ähm, das mal formuliert. Wir sind wahrscheinlich eine der Letzten, die den Purpose äh, jetzt mal zu Papier gebracht haben, weil es ja auch nee, so leider äh, nicht. modern ist. Ja, es äh, ist natürlich im Moment super en vogue, den Purpose aufzuschreiben. Aber wir haben das auch bewusst nicht äh, im Strategieprozess vor drei Jahren gemacht, dass wir gesagt haben, wir fangen mit dem Purpose an und dann haben wir die Vision und dann haben wir die Ziele, sondern wir haben einfach mal angefangen. Wir haben eine neue Strategie damals geschrieben, die Hashtag Forward Beauty Strategie. Und äh, die haben wir exekutiert. Und jetzt äh, nach drei Jahren haben wir gesagt, jetzt all das, wenn wir jetzt mal zurückblicken, was haben wir da überhaupt gemacht? Ähm, und jetzt äh, formulieren wir den Purpose äh, nochmal sozusagen als äh, Cherry on the Cake. Und äh, ich glaube, das ist der der richtige Moment. Und ähm, und ich bin sehr sehr gespannt. Er ist mit der Organisation auch zusammen erarbeitet worden. Insofern wird es keine große Überraschung sein für die Douglas für die Douglas Teams. Aber trotzdem ist es ein toller Moment, nochmal sich auf den die, ja, die Seele des Unternehmens auch zu konzentrieren.
1: Und, und wenn dann deine Kollegin sagt, sie hat im mhm. Sinne von dir mhm. während deiner Abwesenheit geführt, dann ist das im Rahmen dann dieser Vision, dieser Strategie, mhm. äh, der der Werte vielleicht, die du vorgibst, mhm. der, den, Pur den Purpose, der den ihr jetzt noch nicht mhm. verkündet habt, aber der intern wahrscheinlich mhm. schon bekannt ist. Mhm. Äh, das ist dann das, also an, an daran, das ist dann in ihrem das ist dann in deinem Sinne? Also wenn sie ja, ich glaube, ja.
0: Das, das ist, glaube ich, die richtige Beschreibung. Ähm, wer mit mir zusammenarbeitet, ich bin sehr transparent, ich bin sehr offen, es gibt bei mir eigentlich keine Politik und ähm, man weiß immer auch ganz gut, wo man dran ist, wenn <lacht> man mit mir arbeitet und, äh, und was ich glaube, was für das Unternehmen auch richtig ist oder wo ich hin möchte mit dem Unternehmen. Ähm, und äh, das spürt, glaube ich, auch jeder. Deswegen ist es nicht so schwer, das abzuleiten, was in meinem Sinne ist. Und, und natürlich, da wir uns im Rahmen einer Strategie uns bewegen, wird es aus den Pfeilern der Strategie natürlich auch schon
2: abgeleitet. Mhm. Transformation bedeutet ja auch immer ganz viel Veränderung an allen möglichen Schnittstellen. Wie bereitest du dich auf Veränderung vor? Und hast du Mechanismen, wie du Veränderungen definierst beziehungsweise führst. Also kannst du uns da vielleicht so ein bisschen in deine Gedankenprozesse mit reinnehmen? Weil ich glaube, das ist wahnsinnig spannend und treibt viele um. Wir leben momentan sowieso in einer Zeit der konstanten Veränderung. Aber mich würde deine auch unternehmerische Sicht darauf einmal sehr interessieren. Ich glaube, der erste Schritt ist immer die,
0: die Analyse. Also wirklich die messerscharfe Analyse, ähm, was passiert. Auch viel mit Zahlen, Daten, Fakten zu schauen. Wie verändern sich Verbrauchergewohnheiten? Wie verändern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen? Äh, wie, verändert, wie verändert sich die Technologie? Ähm, und das ist wie, ein bisschen wie so ein Trichter. Ich, ähm, ich lese viel. Ich versuche viel ähm, zu hören übrigens auch, Podcasts. Ähm, und so viel aufzunehmen, wie es irgendwie geht. Alles rein in den Trichter, ne? alles, irgendwie, alles, was man so erfassen kann, möglichst schnell und möglichst viel. Und dann kommen die Filter, wo ich dann überlege, was ist denn jetzt relevant für unser Geschäft und was könnte uns noch wettbewerbsstärker machen? Also wie könnten wir in diesem Wettbewerbsumfeld noch mehr gewinnen oder überhaupt als Gewinner rauskommen, weil in der Tat der Einzelhandel ist ja die eine Hälfte des Einzelhandels ist ein schwieriges Feld, nämlich der stationäre Einzelhandel, während der Onlinehandel natürlich der große Wachstumsmotor ist. Und mit dieser Analyse und mit dieser Erkenntnis im Kaufverhalten, dass eben die Konsumenten immer mehr online kaufen und weniger stationär kaufen, kommt als zweites jetzt, dass man ehrlich ist und sagt, okay, wie stehen wir denn jetzt als Unternehmen da? Ähm, sind wir dem eigentlich, äh, wären wir dem gerecht? Und, ähm, oder müssen wir uns deutlich wandeln, damit wir diese neuen Trends äh, auch ähm, uns zunutze machen? Und da ist, glaube ich, wenn man in einem Traditionsunternehmen äh, tätig ist, vielfach der Moment, wo eine gewisse Ignoranz kommt. Ja, also, so schlimm wird das schon nicht sein oder so stark wird der Trend nicht kommen und Geschäfte, die, das, die werden immer mehr in äh, Geschäften einkaufen als im Onlinehandel. Der Onlinehandel wird klein bleiben, ja. So, und das ist das Problem. dann, äh, dann komme ich nicht in diese Phase, wo ich eindeutig konstatieren muss, ich muss mich ändern. Nicht der Konsument muss sich ändern, der muss doch weiter bei mir einkaufen kommen, sondern ich muss mich ändern, ich muss dem Konsumenten irgendwie folgen. Und ich, ich glaube, in diesen sehr ähm, change-orientierten Zeiten ist dieses, diese Kernkompetenz der Adaptabilität, sich neuen Gegebenheiten anzupassen, ähm, extrem wichtig und dann möglichst schnell. Also nicht die Letzten, die da noch äh, irgendwie Onlinehandel machen, sondern möglichst die, die vorne weg marschieren. Und ähm, ich bin natürlich sehr froh gewesen, dass jemand bei Douglas vor über 20 Jahren äh, gesagt hat, wir probieren auch mal ein bisschen Online-Handel. Und äh, davon hat Douglas profitiert, dass wir auch im Online-Kanal äh, schon die Nummer eins waren. Aber die Nummer eins, äh, das hat uns nicht gereicht. Weil äh, wir konkurrieren ja nicht gegen andere sogenannte omni channel händler Das heißt, die beide Teile haben Geschäfte und Online-Handel. Wir konkurrieren ja auch gegen die nur Online-Händler. Also die sogenannten Pure Player oder die Startups, die sich da gebildet haben. Und unser Anspruch als Nummer eins muss ja sein, ich muss genauso und will genauso schnell wachsen wie die. Und dafür muss ich aber genauso agieren wie diese Startups. Und das ist ein völlig anderes Business. Und da war es eben wichtig für die Douglas-Transformation zu sagen, okay, dann muss ich mich anders aufstellen, da brauche ich dafür andere Leute. Das ist eine andere Unternehmenskultur, die arbeiten anders. Und ich als CEO muss da auch ein bisschen die Hand drüber halten, dass sie sich entwickeln können im Rahmen des großen Douglas-Konzerns und dass die im Prinzip das Schnellboot werden und auch in gewisser Weise keine Rücksicht nehmen auf den noch größeren Teil des Geschäfts, Weil wenn man 80 Prozent noch des Umsatzes mit dem einen Kanal macht, sind die, die 20 Prozent machen, immer so. Naja, die gibt es auch. Aber die sind eigentlich die Zukunft. Und hier war es wichtig zu sagen, die 20 Prozent setzen wir in, in Zentrum der Strategie und die bestimmen den, der, das Tempo. Und die 80 Prozent können erstmal weiter erfolgreich sein, aber die 20 werden irgendwann mal 50-50 werden. Und Corona hat genau das gezeigt und nicht nur Corona. Wir machen jetzt in Deutschland 40 Prozent unserer Umsätze im Onlinehandel. 40 Prozent, kommend von 15 Prozent, 20 Prozent und jetzt 40 Prozent.
1: Hast du dann einen Rat für HörerInnen, die das hören und sagen, wir sind ich bin in meinem Unternehmen vielleicht gerade mitten in der Transformation oder vielleicht noch zu Beginn und nehme ähnliche Widerstände wahr, wie du sie beschrieben hast, so diese, diese Bereitschaft für Veränderungen, die, die, die Ignoranz äh, hinten, hinten rüber zu lassen und sich halt zu äh, Wissen anzueignen und dann, und dann mit dem Wissen zu handeln. Wenn du jetzt retrospektiv schaust auf euren Transformationsprozess wo, würdest, wo hättest du dir gewünscht, dass ihr da schneller gewesen wärt und inwiefern hättet ihr da vielleicht anders über, also durch die Widerstände durchkommen können? Was, was würdest du da anderen raten?
0: Ich glaube, der wichtigste Rat ist, der, der Sache ins Auge zu schauen und dann zu reagieren und mutig zu sein. Und eher schwarz-weiß zu denken und zu handeln, als zu versuchen, die goldene Mitte zu finden. Und das ist, das ist wirklich nicht einfach, weil ich gehe ja auch auf, auf ein Terrain, das ist eher unbekannt und ich weiß nicht, was wird das denn? Und ich riskiere natürlich viel, weil mein Kerngeschäft ist ja groß. Und deswegen, viele sagen ja auch, ja, ich kannibalisiere mich dann. Ja, aber wenn ich mich nicht selber kannibalisiere, werde ich von anderen kannibalisiert. Deswegen ist besser, ich kannibalisiere mich statt andere. Aber diesen diesen Mut ist wirklich schwarz-weiß zu denken und daraus die Schlüsse zu ziehen, in, in Aktion zu treten und dann wirklich die großen Schritte zu gehen. Das ist äh, das, was ich jedem raten würde. Ich, äh, ich habe mal... Ein, ich durfte mal ähm, jemanden von äh, Louis Vuitton, Moet Tennessee interviewen, der immer äh, kränkelnde Marken quasi übernommen hat und die wieder groß gemacht hat. Und auch nicht alle Marken bei Louis Vuitton waren so, so toll von Anfang an. Und er hat gesagt, äh, man muss 50% Prozent wegschmeißen und 50% Prozent erhalten. Aber die Frage ist, welche 50% sind es, die man erhält? Und die, die man wegschmeißt und neu macht. Aber wichtig ist, dass man die 50 Prozent nimmt und nicht eben nur 10 Prozent.
1: Was war das bei euch? Kannst du darüber sprechen? Also Na, ich hast glaube, du da ein paar praktische ich, Beispiele ich, so für dieses, ich, äh, also für diese, für diese schwarz weiß also entweder-oder-Entscheidungen und, und auch welche Tragweite die vielleicht haben, um mal so zu zeigen, ich, ich, du sagst, es erfordert Mut und ähm, und dann halt die Entscheidung zu treffen auf die 50 Prozent und dann die, ne, mhm. die, die, das äh, Bewusstsein zu haben, welche sind die richtigen. Oder äh. auch die Intention, das Oder
2: Wissen, die Intention, die, 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 ähm, ja, der Mut, wie du sagst, ne, da dann die richtige Entscheidung zu treffen. Ja,
1: genau. Also gibt's, hast du da, also gibt's dann, ich, also ich, ich verstehe, was du sagst. ich, ich mhm. versuche mir so vorzustellen, was für Entscheidungen das
0: dann sind und welche Tragweite die so haben. Also ich will es mal an zwei Beispielen klar machen. Als ich gekommen bin, und Douglas ist ja wirklich mit, wie gesagt, 110 Jahren Historie, eine Marke, die wurde immer sehr konsistent geführt, immer schrittweise geführt, sehr erfolgreich, absolute Nummer eins in Europa. Und trotzdem irgendwann bei jeder großen Marke überholt, also kommt man in so ein Fahrwasser, dass man eigentlich hätte was tun müssen, es aber so aus Vorsichtsgründen nicht getan hat. Ja. Und ich hatte das Gefühl, als ich kam, diese Marke, die muss ins neue Zeitalter katapultiert werden. Äh, sonst laufen wir Gefahr, dass wir irgendwie altmodisch ein bisschen ja, verstaubt werden. Äh, und dann dann kann man viele kleine Dinge unternehmen, wie man Marken normalerweise modernisiert, die leider der Verbraucher nie spürt, weil sie zu klein sind. Oder man dreht das richtig große Rad und vielfach haben dann alle wahnsinnig Angst davor, dass man einen Fehler machen könnte und eine große Marke beschädigt. Und in dem Moment habe ich mich auch an diese Worte erinnert, nee, also man muss auch da in der heutigen Zeit viel mutiger sein, viel krasser rangehen, damit der Konsument ist eigentlich äh, spürt und mitbekommt. Und dann haben wir ja in Windeseile, haben wir das Logo komplett neu gemacht. Und Logo ist so ungefähr die Königsklasse im Marketing. Und, äh, Besonders da, für ein
1: Traditionsunternehmen, weiß,
0: ne? Genau. Und ja. da weiß man auch, egal was man macht, man bekommt sowieso einen Shitstorm. Die einen sagen, es ist nicht genug und die anderen sagen, um Gottes Willen, ja, das ist ja viel zu weit gedreht. Ja. Aber ich habe gesagt, Nein, wir fahren. Ich, hatte, ich hatte damals wie heute einen tollen äh, CMO und wir haben gesagt, wir drehen das Ding einmal komplett äh, von vorne bis hinten einmal um, machen es neu. Und Douglas war ja immer sehr äh, luxusorientiert, auch vom Sortiment, immer sehr Premium und hatte in den Jahren aber das so ein bisschen verloren. Man, ich glaube, man dachte, ach, können wir doch vielleicht auch ein Drogeriemarkt werden oder so ein bisschen mehr ein Drogeriemarkt aus der Angst. Der Drogeriemarkt kannibalisiert uns. Und das ist genau falsch. Douglas darf auf keinen Fall oder durfte auf keinen Fall Drogeriemarkt werden. Im Gegenteil, der Kern von Douglas war immer die Luxuskosmetik. Also haben wir gesagt, wir gehen genau in die andere Richtung. Dann haben wir das Logo modernisiert, äh, more premium gemacht. Wir haben Peter Lindberg engagiert, der eine tolle Kampagne geschootet hat, wir haben alles auf viel, viel hochwertiger getrimmt, moderner getrimmt, jünger gemacht. Wir haben den Instagram-Kanal erstmal richtig aufgesetzt und auch da ganz, andere, ganz anderen Content da drauf gesetzt. Und das in sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Und wo gehobelt äh, wird, fallen natürlich Späne. Da ist auch nicht alles gelungen, auch wenn man mit so viel Geschwindigkeit da reingeht. Aber wir haben es geschafft, in sehr kurzer Zeit das Markenimage zu modernisieren. Und deswegen lieber zu viel als zu wenig aus der heutigen Sicht. Und die andere wichtige Entscheidung war eben zu sagen, ja, ja, wir haben damals noch 80 Prozent des Geschäftes stationär gemacht, war zu sagen, nein, das Digitalgeschäft, das Online-Geschäft, das bekommt eine ganz andere Bedeutung. Und meine Vorgängerin hatte zum Beispiel das Sortiment im Online-Shop erstmal nach klassischer ABC-Analyse runtergefahren, und ich habe gesagt, nee, unser Anspruch muss eigentlich sein, ähnlich wie Amazon, für den Beauty-Bereich. Bei uns muss man alles finden. Und dann habe ich eben nicht 20.000 Produkte im Sortiment, sondern ich habe 60.000 und so weiter. Und heute haben wir 100.000 Produkte in unserem Online-Shop. Wir sind so ungefähr von 20.000, 25.000 auf 100.000 hochgegangen. Das ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden, weil ich brauche die Logistik dahinter, ich brauche die Lagerkapazität, ich brauche die Prozesse. Aber äh, ich wusste, das ist das, was den Kunden glücklich macht. Und da kommen wir wieder zum Anfang. Was will eigentlich der Kunde? Und wenn der Kunde glücklich gemacht wird, kommt der Erfolg zwangsläufig am Ende. Man muss, nur so, man muss durchhalten. Es passiert nicht immer über Nacht. Aber am Ende, wenn man die Kundenbedürfnisse gut äh, befriedigt, dann wird der Erfolg
2: auch kommen. Warst du denn schon immer mutig? Oder wo, woher kommt bei dir der Mut, solche Entscheidungen zu treffen und vor allem auch durchzuhalten dann?
0: Ich, also ich glaube, meine mutigste Entscheidung war, und das habe ich erst eigentlich nachher erfasst, war ähm, äh, eine Katze auf den Corsa zu setzen und die von Karl Lagerfeld fotografieren zu lassen. Weil das war in der Autoindustrie das absolute No-Go, irgendwie eine Katze mit Krallen auf einen Lack zu setzen, also das, das war schon so verrückt in dieser doch sehr konservativen Autobranche. Dass es schon, also das war ihm dann so verrückt, dass schon jeder gesagt hat, naja, es ist vielleicht doch ganz cool. Aber ähm, das waren schon irgendwie äh, interessante Momente. Ja, vielleicht habe ich äh, nicht zu Beginn meiner Karriere, aber äh, mit, jedem, mit jedem Erfolg äh, oder mit jeder nächsten Stufe auch irgendwie habe ich mehr Mut bekommen. Und äh, ja, ich habe vielleicht so ein bisschen so ein, keine Ahnung, wo du es jetzt so sagst. Ich weiß es nicht. <lacht> ich bin, ich habe kein einziges mutiges Hobby. Ich bin noch nie irgendwie Fallschirm gesprungen oder irgendwas. Ich habe noch nie was Gefährliches gemacht äh, privat. Ähm, vielleicht bezieht sich das bei mir hauptsächlich auf den Beruf und nicht auf irgendwelche Hobbys.
2: Ja. Ich glaube, wenn man jemanden fragt, der Fallschirm springt mhm. äh, und ihm einen Wechsel anbietet, äh, CEO von Douglas zu sein, dann würde er oder sie wahrscheinlich auch sagen, nee, dafür, dafür habe ich nicht den Mut, das zu machen. Ne? Also vielleicht könnte man das auch auf die Weise sehen.
1: Ja, dein, dein, dein Bungee-Jumping ist, ein Unternehmen zu führen.
0: Ja, das das mag sein, ja. Aber wichtig ist, dass man da nicht jeden Tag drüber nachdenkt, dass das ein Risiko ist, ja, weil die Halbwertzeit von CEOs ist ja auch immer kürzer geworden. Insofern ist es in der Tat ein Job, der per se schon mit hohem Risiko verbunden ist, dass man ihn länger macht, aber da darf man überhaupt nicht drüber nachdenken, ja.
1: Ich würde ganz gern noch mal über das Thema Auszeit sprechen und jetzt nicht nicht deine Auszeit, nur das vielleicht als, Springbrett, als Sprungbrett zu nehmen für die Frage. Und ich glaube, das ist auch was, was Lea-Sophie Kramer auch mal erzählt hat, dass sie sich als CEO damals von Ameroli eine äh, Auszeit genommen hat oder hätte nehmen sollen oder so. Und jetzt ähm, kam, kam mir diese Frage, als du über deine erzählt hast, weil im Nachgang kannst du ja sagen, dass alles gut gelaufen ist mit dem Team und mit dem Unternehmen. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest, ähm, du wärst gezwungen, oder jeder CEO wäre gezwungen, <lacht> jedes Jahr drei Monate eine Auszeit zu nehmen. Und du kannst sie füllen, wie du möchtest. Was würdest du machen?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also ich habe ja schon mal ein Jahr Auszeit gehabt zwischen zwei Jobs. Ähm, bei drei Monaten, glaube ich, würde ich gar nicht so viel machen. Da würde ich einfach in den Tag hineinleben, es mir auch ein bisschen mal gemütlich machen, weil man ist schon extrem durchgetaktet und ich weiß, wie schnell auch drei Monate vergehen können. Also das, das wären dann eher so entspannende Sachen wie... Ähm, äh, meine Terrasse neu bepflanzen oder ähm, äh, äh, für mehr Bewegung sorgen, äh, wieder mehr Zeit mit äh, Freunden verbringen, die doch häufig zu kurz kommen. Und ich glaube, dann sind die drei Monate auch schon durch. Ja?
2: Schaffst du das? Ich finde das äh, eine, eine interessante Frage, wenn man von äh, 200 Prozent auf irgendwie der Überholspur die ganze Zeit gezwungen wird, runter runterzufahren und sich dann zu überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich mit der Zeit? Fällt dir das sonst leicht, also zwischendurch auch mal diese Auszeit dir zu nehmen, jetzt an einem Wochenende oder, oder, oder abends, oder sagst du, es ist sowieso so durchgetaktet, ähm, da, da wären drei Monate wirklich nur dafür da, einmal äh, die Gartenterrasse neu zu bepflanzen. <lacht>
0: Also es ist doch ein immer ein ständiger ein ständiges Angehen gegen die gegen die Durchtaktung und man muss sich schon dass diese Inseln wirklich freihalten und am besten in den Kalender buchen und wenn man das nicht macht dann läuft man Gefahr dass sie gar nicht dass dann existieren sie einfach nicht und ähm, das ist übrigens auch im Tagesverlauf äh, also ich habe immer, ich versuche immer morgens eine Stunde und nachmittags eine Stunde zum einen, um die E-Mails zu beantworten, zum anderen, um auch natürlich, wenn Urgencies reinkommen, die dann da äh, zu behandeln, aber auch, um mal ein bisschen runterzukommen und Ruhe äh, zu haben und auch mal ein bisschen zu denken und nicht nur ähm, zu hören, weil es ist ja wie im Prinzip wie beim Arzt, die Tür geht auf jemand kommt mit einem Thema rein und möchte am Ende ein Feedback haben und meistens eine Entscheidung und, und das in, in 10 mal, äh, oder 15 Mal am Tag und als, man will ja auch selber mal wieder äh, ein bisschen zurücktreten und über das große Ganze nachdenken und sind wir eigentlich richtig unterwegs und ist das, ist, müssen wir vielleicht die Strategie noch ein bisschen schärfen, ist was passiert in der Welt, wie reagieren wir darauf, wie entwickeln sich die Märkte, was passiert in der Organisation, was ist mit der Kultur, all diese Dinge. Deswegen muss man sich diese Zeit nehmen und ähm, auch vor allen Dingen vor Corona war es ja häufig so, ich hatte fast jeden Abend auch noch ein Geschäftsessen. Das ist ähm, Gott sei Dank mit Corona deutlich weniger geworden. Und ich habe festgestellt, wenn ich abends zu Hause bin und dann einfach auch mal auf dem Sofa liege, äh, da kommen mir viel bessere Gedanken als wenn ich irgendwie ständig in einem Restaurant sitze und deswegen versuche ich auch jetzt, wo das so langsam wieder angelaufen ist, das möglichst runterzufahren. Und ich, eine Freundin von mir hat mir vor zwei drei Wochen gesagt, hat sie gesagt, nee, Tina, weißt du, mach das, mach Mittagessen, aber keine Abendessen. Und abends machst du wirklich nur die schönen Dinge, also nur Verabredungen, wo du wirklich weißt, das ist ein richtig schöner Abend. Ja, und sie hat recht. Weil man muss ja auch wieder Energie tanken. Und Energie tankt man natürlich entweder durch Entspannung oder durch wirklich inspirierende und auch tiefergehende Gespräche, die man dann doch eher in einem engeren Netzwerk hat oder in einem privateren Umfeld.
1: Wir machen eine kurze Werbepause und möchten euch einen weiteren Werbepartner vorstellen. Das ist heute die Allianz Lebensversicherung. Und wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da und das, selbst wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet dir für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Und Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Du kannst jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Wie das am besten geht? Als erstes lass dich beraten. Das geht persönlich oder auch digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de slash Deine Zukunft. Vielen Dank an die Allianz Lebensversicherung für die Unterstützung dieser Folge. Hier ist nochmal der Link allianz.de slash Deine Zukunft. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch mit Tina Müller. Du hast eben schon erzählt, dass dein Input-Trichter sehr, sehr groß ist, ne? dass du viel liest, dass du viel hörst und dann und dann ins Filtern reingehst und schaust, was, was davon ist relevant für euch und wie setzt ihr das dann um? Was würdest du sagen, waren so in der Vergangenheit oder in den, in den letzten paar Wochen oder Monaten die Bücher oder die Dinge, die du gelesen hast oder gehört hast, wo, die dich am meisten überrascht haben oder wo du am meisten so das Gefühl gehabt hast, das hatte ich ja, da, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich dadurch durch das Lesen oder durch das Hören einen Vorsprung erlange oder was Neues äh, äh, lerne oder oder erkenne was was ich nicht eher mehr oft hatte
0: also so eine richtige Überraschung mhm. war jetzt eigentlich nicht dabei die letzten Wochen ähm, vielfach kommt ja auch Inspiration durch durch das Tun oder auch durch Kreation. Ich habe heute ein ganz wunderbares Erlebnis gehabt. Wir haben eine, wir, wir haben an einer neuen Douglas-Kampagne gearbeitet und haben uns für eine recht bekannte Fotografin aus New York entschieden, die ein Thema für uns äh, umgesetzt hat, nämlich äh, Let's Do Beautiful. Also es geht über, dass die äußerliche Schönheit hinaus in Richtung, wie verhalten wir uns eigentlich? Was ist uns wichtig? Und wir haben heute die ähm, die, die die Fotos gesehen und es war ein, das war so unglaublich eine Kampagne mit äh, Motiven, die dann auch irgendwann ja äh, auch offiziell oder öffentlich werden, die so tief gegangen sind und das äh, von einer unglaublich tollen Persönlichkeit. Die Fotografin heißt Aliq. Ähm, macht viel auch für die Vogue, die aber ihr, ihre Persönlichkeit auch so entblättert hat und so ähm, äh, Schönheit neu interpretiert hat. Und äh, ich habe diesen ganzen Prozess äh, begleiten dürfen, weil das ist auch so, ich liebe das, neue Dinge zu kreieren mit solchen Künstlern. Und die Gespräche mit ihr, die wir, die wir zusammen auch im Team mit ihr hatten, äh, die waren zum Beispiel, das war unglaubliche Inspiration wie entwickelt sich Schönheit und auch sicherlich nochmal durch Corona auch etwas anders äh, interpretiert. Ähm, auch ihre persönliche Geschichte, dass sie musste aus New York ja, nach Europa reisen und dann hier in Quarantäne. Und das hat das Arbeiten ja auch extrem erschwert. Die kam auch nicht mehr zurück. Äh, zum Glück hat sie auch noch einen holländischen Pass und hat jetzt hier wochenlang, war sie jetzt hier in Deutschland und in Holland, und das, sind, das ist für mich Inspiration, solche, solche kreativen Prozesse und dahinter eben auch mit den Menschen zu dis diskutieren, die aus einem anderen Umfeld kommen, die eben nicht jetzt aus dem, sagen wir mal, aus dem eher betriebswirtschaftlichen Umfeld kommen. Und das ist etwas, was mich überrascht hat. Wie, ähm, wie anders man wieder Beauty interpretieren kann als all das, was, was es schon gibt. Und es gibt ja eigentlich alles im Beauty-Bereich und trotzdem kann man es noch mal neu erschaffen. Ne? Und, und, und was, mich, äh, äh, was ich ganz toll fand, ist ein Begriff, der auch gut in diese Zeit passt, nämlich Ambiguitätstoleranz. Das Aushalten, das von, das Aushalten von Widersprüchen habe ich gelernt, in einem Podcast von Mirjam Meckel bei Gabor Steingart. Und das Wort ist mir wirklich hängen geblieben, denn dieser Begriff beschreibt sehr exakt, was unsere Zeit ausmacht. Nämlich, dass man diese Widersprüche aushalten muss und damit klarkommen muss und daraus eben auch ja, neue Dinge entstehen aus dieser Ambiguitätstoleranz. Ja.
1: Wie gehst du damit um und wie hilfst du deinem Team, damit umzugehen?
0: Indem in dem es eben nicht mehr nur den einen Weg gibt. Es gibt viele Wege. Und äh, das Ausprobieren ist wichtig. Also einfach mal einen Weg einschlagen und schauen, was wird denn draus. Ähm, und zu akzeptieren, dass, äh, dass da ganz unterschiedliche Dinge draus werden können. Und äh, ja, auch da mutig mal vorangehen, äh, ohne dass man weiß, also die, die auch ein bisschen mal diese Kontrolle äh, oder dieses, dieses Gefühl der Kontrolle mal wegschieben. dieses Wirklich dieses Loslassen. Und dieses und das hat dann auch wieder mit Vertrauen natürlich zu tun, ähm, dass man einfach auch mal auf sich vertrauen kann und auf andere vertrauen kann, dass was Gutes rauskommt. Ja? Ich, es gibt ja auch so einen schönen Spruch, zum Thema Power es ist es nicht die Power, die man selbst hat, sondern die die man nutzt, um andere zu empowern. Und ich glaube, dass das ist auch ganz wichtig und wir 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 haben einen Purpose formuliert, der in die Richtung geht, dass wir sagen, dass wir uns eine Welt wünschen, where everyone feels seen, heard and valued. Und ich bin davon überzeugt, wenn man das lebt, dieses Seen, heard and Valued und andere das spüren, dass sie über sich hinauswachsen können und dass daraus Dinge entstehen mit mehr Mut, mit mehr Kreativität und mit mehr, ja, mit einfach, um, um Neues zu erschaffen, wenn sie dieses Vertrauen spüren und sich respektiert fühlen
2: das absolut passend zur, zur momentanen Zeit. Ich glaube, dieses Sichtbarmachen, ne, dieses Aufzeigen von anderen Menschen, die Dinge schaffen, kreieren, die mutig sind, das hat sich zumindest auch bei mir so in den letzten Monaten jetzt total herauskristallisiert. Weil ich glaube, vorher war vieles auf Individualismus ausgerichtet. Jeder hat so nach seinem äh, nach seinem Ideal gelebt und immer größer, schneller, weiter ähm, wahrscheinlich auch gelebt. Und jetzt, glaube ich, diese Zeit hat sicherlich dazu geführt, dass es eher so eine Art, mh, ja, vielleicht gegenüber äh, und miteinander Leben äh, stärker in den Vordergrund gerückt wird. Ne? Ähm, ich würde gerne auf eine, eine Frage eingehen, die wir vor zwei Episoden äh, heiß diskutiert haben, nämlich Entscheidungen treffen. Und ähm, in deiner Rolle als CEO musst du jeden Tag Entscheidungen treffen. Du hast gesagt, die Tür geht auf und du musst eigentlich am laufenden Band äh, dir Dinge anhören und dann erwartet, äh, erwarten die, die gegenüber eine Entscheidung. Gibt es Entscheidungen, die du jetzt rückblickend äh, bereut hast oder Entscheidungen, die du gerne dir nochmal anschauen würdest, wenn du die Chance hättest und vielleicht in die eine oder andere Richtung drehen würdest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich, ich sage auch häufig, was, äh, was stört mich, mein Geschwätz von gestern, ja, wenn ich heute eine bessere Erkenntnis habe. Und es kommt schon auch vor, dass ich den einen Tag in die eine Richtung laufe und den nächsten Tag in die andere Richtung. Und ich finde das auch legitim. Weil man weiß heute vielleicht mehr als gestern. Und ich finde, es gehört auch dazu, dass man zugeben kann, dass man, ich will nicht sagen, dass man sich geirrt hat, aber dass man vielleicht heute eine bessere Alternative hat und einen anderen Weg sieht als gestern noch oder noch vor einer Woche. Und, äh, und ich würde das auch gar nicht äh, so negativ sehen und sagen, dass ich Entscheidungen bereut habe, sondern in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich die getroffen, weil ich dachte, sie ist richtig. Wenn ich dann merke, eine Woche oder einen Monat später, sie war nicht richtig, dann finde ich es wichtig, sie zu korrigieren und auch äh, vor, vor dem Team oder vor, vor, vor der Organisation äh, auch zu, das auch zu zeigen. Also ich habe überhaupt kein Problem damit zuzugeben, dass ich mich geirrt habe und dass wir jetzt in die andere Richtung marschieren nach Morgen. Das, das finde ich menschlich. Und ich, ich habe auch in meinem eigenen Netzwerk sprechen wir auch viel darüber, wie, wie, was ist eigentlich gute Führung heute? Und gute Führung heißt auch dieses Thema vulnerability. Also, man ist nicht perfekt. Man, äh, man reagiert auch nicht immer gut. Also auch nicht nach, nach den eigenen Werten, die man sich so auferlegt. Man hat auch einen schlechten Tag mal. Äh, oder man hat auch mal schlechte zwei Wochen. Und das ist alles menschlich, ja. Und äh, deswegen ähm, Entscheidungen zu korrigieren ist, zeigt mindestens genauso viel Stärke wie
2: äh, Entscheidungen überhaupt zu treffen, ja. Ich glaube, das Korrigieren ist vielleicht auch in unserer, ähm, in unserer Gesellschaft immer noch so sehr negativ belastet. Ne? Also nicht nur Fehler zugeben, mhm. sondern sie dann auch nachträglich zu korrigieren, das wird mhm. eigentlich immer gleichgestellt mit Schwäche oder fehlender Führungsstärke. Und wie, wie könnte man denn dieses, ich würde nicht sagen Stigma, aber wie, wie könnte man... Ähm, ja, diese Seite des Führens mit einer positiven Konnotation eigentlich besetzen. Also, was muss dazu, was muss man dazu beitragen? Was müssen Führungskräfte dazu beitragen? Was muss vielleicht auch die Medienberichterstattung dazu beitragen, wenn es um Entscheidungen äh, von Führungskräften geht, um genau dieses Thema der Reflexion, der äh, der, der Transparenz über vielleicht falsche Entscheidungen, ähm, um das wieder in den Vordergrund oder noch stärker in den Vordergrund mhm. zu stellen.
0: Also wir Deutschen unterscheiden uns da ja auch zum Beispiel von den Amerikanern. Bei den Amerikanern ist Scheitern okay und, äh, und man hat kein Stigma oder man ist nicht irgendwie damit behaftet und dann kommt der nächste Erfolg und, äh, und, und das ist gut. Ähm, wir Deutschen sind da sehr ich finde immer sehr negativ. Also wenn wenn man gescheitert ist, dann ist man gescheitert, dann war es das auch irgendwie. Und es gibt ja auch wenige, die dann äh, die dann den nächsten Job irgendwie positiv äh, besprochen werden. Das dauert dann eine ganze Zeit lang, äh, bis das kommt. Und ähm, im, im Unternehmen denke ich, ist es wichtig über äh, über solche Themen zu sprechen, eben auch mal zu sagen, das haben wir nicht, das da sind wir nicht gut oder da haben wir Fehler gemacht. Und Fehler als was Positives zu sehen ähm, und nicht als was Negatives. Also diese Fehlerkultur, dass Fehler uns weiterbringen und uns am Ende stärken, ähm, das ist etwas Wichtiges. Und das geht aber nur, wenn das vom, von, der, vom, von oben kommt. Also das darf man nicht erwarten, dass das in der Kultur quasi von unten nach oben kommt, sondern das ist der Ton äh, at the top oder from the top, äh, der so sein muss, weil äh, nur wenn... Ähm, wenn die Geschäftsleitung äh, oder der Vorstand damit souverän umgeht, können auch die Mitarbeiter damit souverän umgehen. Und ich glaube, die Medien, häufig ist es ja so, dass äh, das Negative äh, angeblich zu mehr Klickraten führt. Und deswegen wird es immer dramatischer dargestellt, als es ist. Und äh, die Negativstories stories äh, kommen besser an als die Positivstories. Und ich finde, auch da sollten sich alle Journalisten einmal noch mal, bevor sie das äh, schreiben, noch mal sich dessen auch bewusst sein, äh, was es auch auslöst, in einer ganzen Gesellschaft am Ende des Tages ja.
1: Gibt es was, was du gerade lernst, was dich so richtig herausfordert?
0: Ja, ich beschäftige mich gerade oder versuche mich damit zu beschäftigen, dieses ganze Thema Artificial Intelligence ähm, oder Machine Learning äh, besser zu begreifen, weil äh, ich äh, möchte auch mit unseren Spezialisten für dieses Thema, wenn wir ähm, im Online-Shop äh, zum Beispiel Empfehlungen geben, basierend auf Alg Algorithmen aus Datenthemen, äh, er möchte ja irgendwie ein bisschen mitreden können ja und deswegen versuche ich mich da ein bisschen äh, aufzuschlauen äh, das finde ich gehört auch dazu dass man mit diesen Themen auch als CEO etwas anfangen kann und nicht nur irgendwo die Headline gelesen hat ähm, aber das ist schon äh, kein einfaches Thema
1: gibt es äh, kannst du ein paar Sachen empfehlen was dir geholfen hat äh, da dann dann Wissens äh, äh, ja dann dein, dann dein, deine Kenntnisse zu, ja, zu
2: entwickeln. Und wie gehst Na, du da ran? Also, das ist ja so ein, ein breites, großes Thema. Ähm, ja. Also, wie bist du, wie wie, wie wie sieht der Prozess aus? Wie gehst du an, an dieses Lernen heran? Also, ich
0: lerne erstmal in der eigenen Organisation von unseren Spezialisten. Und das gehört übrigens auch dazu, dass man offen zugibt, das ist überhaupt nicht mein Kernfeld, dann bring mir mal was bei. Das, das ist wichtig und zum anderen, ich lese natürlich viel drüber und jetzt baue ich sehr stark auf ein Executive Seminar zu dem Thema von der Uni St. Gallen, die bieten da jetzt erstmalig was an, also für nicht äh, KI-Experten oder AI-Experten, sondern für, wirklich für Manager, äh, eher für Generalisten und ich hoffe, dass ich dann danach ähm, fit bin. Ja.
2: Gibt es Gibt es auf deiner To-Do-Liste, die sicherlich wahnsinnig lang ist, etwas, was du, etwas Positives, was du viele Jahre oder Monate oder Wochen immer wieder vor dir herschiebst?
0: Hm. Nee, ich schieb eigentlich nicht so vor mich her. Liegt sicherlich auch daran, dass ich äh, ähm, ein paar Wochen Zeit hatte, auch viel zu machen, was ich vorher nicht machen konnte. Ähm, nee, nee kann, kann ich jetzt so spontan nicht mit was unbedingt noch auf der Liste steht. Das ist
1: witzig, weil, weil du wirkst auch gar nicht wie jemand, die prokrastiniert. Also, ne, also so alles, was du heute erzählt hast, wirkt gar nicht so, als würdest du da groß drauf warten, und, äh, und halt sofort in Aktion gehen, sofort ausprobieren. Deswegen wundert mich die Antwort auch gar
2: nicht. <lacht> ja, man, man, kennt ja, man kennt ja viele, die sagen, ja, ach, ich würde so gerne Fallschirm springen oder ich würde so gerne mal äh, auf den Mount Everest klettern oder andere Bucketlist-Dinge machen. Ähm, aber gut, das ist auch eine, eine sehr gute Antwort.
1: Du hast eben so ein bisschen über, Vor äh, über, über Inspiration schon gesprochen und du äh, hast auch eingangs gesagt, dass du die Rolle des CEOs, der CEO, ähm, habe ich so ein bisschen rausgehört, teilweise auch einsam sein kann, weil es da oben, ne, diese Verantwortung, das, das, das ist schon eine einzigartige Sache, die äh, im Vergleich halt viel weniger Menschen, äh, Menschen haben. Wie, und, und du hast ne, die, 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 den Austausch mit Julia Jäckel schon so ein bisschen beschrieben. Also, wie sieht das dann aus, wo du dir deine Bestärkung holst oder wo du dir Rat holst oder wo du hingehst, und um zu sagen, ich, ich brauche hier mal einen Tipp, ich brauche hier mal Hilfe. Mhm. Ähm, äh, du hast dann ne, gesagt, äh, oft schwierig, dass man ehrliches Feedback kriegt. Ne? Also, was? wie hast du dir da so ein. Vielleicht so deinen persönlichen Aufsichtsrat vielleicht aufgebaut, der, äh, der jetzt nicht unbedingt deine, deine Quartalszahlen anschaut, sondern, äh, sondern nicht als Mensch oder als, als Führungskraft.
0: Ähm, ich glaube, man braucht dieses Netzwerk. Äh, dieses, das ist so wirklich der Inner Circle. Und ich habe ja mal vor ein paar Jahren äh, ein, ein kleines äh, Frauennetzwerk gegründet mit zwei anderen zusammen und aus diesem Netzwerk ist inzwischen ein recht größeres Netzwerk geworden mit 35 Damen, die alle in einer ähnlichen Situation sind und das ist wirklich ein hervorragendes Netzwerk, wo man eigentlich bei jedem Thema jemand findet, der dafür genau Spezialist ist oder Erfahrung hat und da gibt es einen sehr regelmäßigen Austausch. Äh, einige von, ja, einige sind näher dran, andere sind etwas äh, weiter weg. Aber das ist dieses gute Gefühl, wenn ich ein Thema habe, was ich mit jemandem mal so als Bergspartner austauschen möchte, finde ich in diesem tollen Kreis immer jemand, dem ich 100 Prozent vertrauen kann. Weil das Problem in dieser Situation ist ja, man braucht dieses Vertrauen. Weil wenn man sich öffnet, dann muss man ja äh, sicher sein, dass es morgen nicht im Manager-Magazin steht. Ich sage sag ich jetzt mal ganz schwarz-weiß, ja. Äh, sonst geht das ja nicht. So, und dafür muss man sich ja schon ein bisschen besser kennen. Und dafür muss man sich ja auch schon jahrelang ein bisschen besser kennen. Und der Austausch mit Frauen, die in einer ähnlichen Position sind, ist natürlich deswegen auch so gut, weil sie es so gut nachempfinden können. So Und dann ist auf der anderen Seite der Austausch wichtig mit Menschen, die genau nicht in so einer Position sind, die einen eben nur privat kennen und die überhaupt keine Hemmungen haben, das zu sagen, was sie denken. Weil viele andere aus dem beruflichen Umfeld würden einem ja das schon gar nicht mehr sagen. Und dieser Kontrast ist so wichtig, dann im, im engeren privaten Umfeld Leute zu haben, die zu sagen, die einem auch sagen, hey, sag mal, also, was machst du da, ja? Denk mal nach, ja? Oder das finde ich nicht gut? Oder denk mal in eine andere Richtung. Und das ist wichtig, dass man sich dieses, dieses Umfeld aufbaut über Jahre. Das, das geht nicht irgendwie in zwölf Monaten. Und ich habe eigentlich aus jeder, aus jeden, sagen wir, fünf Jahre Periode, Menschen mit, also die begleiten mich seitdem sehr unterschiedlicher Art, die heute diesen, diesen Circle bilden, dem ich vertraue und mit dem ich mich austausche und das bringt mich sehr weiter.
2: Du hast vorhin und jetzt gerade auch nochmal über kritisches Feedback, konstruktives Feedback gesprochen. Wie kann man konstruktives, kritisches Feedback am besten aufnehmen? Hast du dafür irgendwie Tricks oder wie gehst du damit um? Kann man das lernen, ähm, auch mit, mit konstruktivem Feedback oder Kritik umzugehen?
0: Ich, ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, äh, nicht sofort drüber nachdenken, wirken lassen. Weil wenn es dann wirklich Kritik ist, ja, die vielleicht auch nicht positiv und konstruktiv formuliert ist, nicht immer, dann tut es ja auch weh. Und das ist ja auch ganz normal. Und dann ist es wichtig, dass man das nicht sofort, nicht sofort in so eine Abwehrhaltung oder in so eine Rechtfertigungshaltung reinkommt. So nach dem Motto, kann doch gar nicht sein. Ich habe genug Gründe, warum das nicht so ist, ja. Äh, sondern erstmal, wie heißt es so schön, tote Elefanten vorbeiziehen lassen, ja. Oder mal äh, eine Nacht drüber schlafen. Äh, und dann drüber nachdenken. Und meistens ist es ja so, da ist ja immer was Wahres dran. Ob man, es, man will es ja am Anfang nicht wahrhaben manchmal, aber wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, dann ähm, merkt man ja sehr wohl, okay, da ist ein Punkt äh, und dann äh, sein Verhalten auch mal äh, kritisch reflektieren selbst und äh, sich überlegen, was, was kann man denn anders machen. Ja. Und Ich glaube, ich bin mit den Ja, also mit meiner Erfahrung oder auch mit den mit den Positionen und auch mit dem Reifegrad ähm, gehe ich heute anders mit Kritik um und ziehe mir den Schuh viel schneller an als früher und bin auch viel stärker bereit, Dinge zu ändern, weil ich vielleicht auch heute entspannter bin und ausgeglichener bin, weil die Karriere, die ich gemacht habe, die kann mir ja auch sowieso keiner mehr nehmen. Ja? Und... Äh, man wächst ja mit jeder Stufe und mit jeder, mit jeder Verantwortung, die hinzukommt. Und ich glaube, dass, das gibt einem am Ende, steht man also ist man reflektierter und entspannter und offener als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren.
1: Wenn du, also das eben so den, 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 die Aussage oder den Spruch gesagt, use your power to empower others oder ähnlich, wenn du jetzt sagen würdest, ich, 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 so, ich, ich möchte jetzt ein paar Sachen teilen, die es vielleicht jungen Frauen oder vielleicht sogar auch Männern, die das hören um die auf dem, dem ähnlichen Weg wie du bist, ne? die, die, die vielleicht die Aspiration haben oder die Ambition, mal ein 110 Jahre altes Traditionsunternehmen nicht nur zu führen, sondern auch durch eine in eine neue Ära zu führen. Was würdest du diesen Leuten sagen, worauf es wirklich drauf ankommt, auf mhm. dem Weg vielleicht die letzten zwei, drei Stufen zu nehmen, um in der Position zu sein, in der du bist?
0: Mhm. Wichtig auf dem Weg ist, die Stärken zu stärken und nicht versuchen, nur an den Schwächen zu arbeiten. Weil die Stärken geben einem das Profil. Und am Ende ist man, glaube ich, erfolgreich, weil man gewisse Dinge besonders gut kann. Und dann muss man auch nicht alles gut können. Also besser ein klares Stärken- und, äh, und Schwächenprofil zu haben und überhaupt ein, ein Profil zu haben, anstatt so total ausbalanciert zu sein und jemand kann alles äh, gut, aber auch nichts richtig gut und auch nichts richtig schlecht weil es ist immer wichtig, dass andere wissen, was kauft man denn da ein, was ist das denn für ein Paket und wofür steht denn diese Person? Und ähm, man wird ja, äh, man bekommt ja eine, ein, einen Job dafür, dass man irgendwo gezeigt hat, dass man bestimmte Dinge gut kann oder äh, dass man bei bestimmten Dingen erfolgreich ist und Genau das erlangt man ja nur, indem man diese Stärken weiter stärkt und weiter aufbaut und zu diesem Profil kommt. Deswegen, ich habe es so oft erlebt ähm, und übrigens besonders bei Frauen, die immer sofort darauf referenzieren, was sie noch für Schwächen haben und wie sie diese Schwächen ausmerzen können. Das ist für meine Begriffe die falsche Denke. Besser, das, was man schon gut kann, richtig gut äh, und dafür auch zu stehen äh, im Unternehmen, dass Person X ist da wirklich top und das befördert eine Karriere eher, als zu sagen, oh, die hat aber super ihre Schwächen ausgemerzt, aber was sie so richtig kann, das wissen wir jetzt auch nicht. Ja. Also das, ist, das ist, glaube ich, so eine Schlüsselerkenntnis, die ich hatte. Mutig in die Stärken zu investieren und manche Schwächen auch einfach da stehen zu lassen. Ja.
1: Finde ich voll gut. Was, was würdest du sagen, sind deine Top 3 Stärken?
0: Eine gewisse Energie und Leidenschaft für die Dinge und gepaart mit einer Durchsetzungskraft und Entscheidungswillen, sagen wir es mal so. Ja,
1: perfekte Balance eigentlich, ne?
0: Ja, es ist ja, Erfolg hat natürlich was mit Strategie zu tun, aber 95 Prozent sind die Exekution und nicht die Strategie. Also der man kommt mit den fünf Prozent nicht ganz so weit. Man muss es nachher auch auf die Straße kriegen, die PS.
2: Wir haben am Ende der, der Gespräche immer so ein paar Fragen, die wir unseren Gästen immer stellen. Und äh, die haben wir jetzt in den letzten Wochen mal ein bisschen umgestellt. Äh, und ich fange mal mit einer Frage an, die bei dir, glaube ich, ganz, oder die Antwort wird ganz spannend sein. Also, <lacht> Welchen Titel würdest du deinem Buch geben über dein Leben?
0: <lacht> die Frage ist neu. <lacht> ich habe hab mir ein paar Old-Model-Podcasts äh, angehört, die habe ich noch nicht gehört. <lacht> ähm, der Titel des Buches. Ganz oder gar nicht.
1: Wow. War voll gut.
0: Ja. Ja. Ganz so. oder
1: gar nicht? Voll Super. gut. Schreibst du schon dran?
0: Äh, nein. <lacht> <lacht> Aber ich habe, neulich habe ich zu jemandem gesagt, und wenn ich irgendwann mal in Rente gehe, dann schreibe ich mal das alles auf, was ich noch niemals sagen konnte.
1: Und dann musst du auf jeden Fall zu uns in den Podcast zurückkommen und dann reden ja. wir auch drüber.
0: Genau, dann reden wir mal richtig offen, ja. <lacht> <lacht> Alles, was ich erlebt habe, ist sicherlich, könnte ein Bestseller werden, ja.
1: Wir sind sehr, sehr gespannt. Der Titel steht schon Der mal. Der Titel steht schon mal. Ja. Ähm, die, die zweite Frage von den drei Abschlussfragen, die auch, auch relativ neu ist. Und, und wir haben oft so dieses Gespräch bei Role Models ne, mit dem Begriff Vorbilder und Role Models und da schwingt immer sehr viel mit äh, bei, diesem, bei diesem Begriff. Und ich fände, glaube ich, also wir haben uns dann gefragt, so was, wie, wie kann man es vielleicht konkretisieren ein bisschen mehr? Und du hast eben so ein bisschen über deine Peer Group gesprochen, ne, CEOs an der Spitze, viel Verantwortung, viel Druck, ähm, aber auch viel Freude, Du hast über das Netzwerk gesprochen, was von 2, von 3 auf 35 gewachsen ist. Gibt es was, wo du in deiner Peergroup vorbildlicher sein möchtest als andere?
0: Ja, ich würde gerne vorbildlicher sein, nicht als andere, aber äh, als ich vielleicht im Moment selber bin. Ähm, äh, im Engagement für Themen außerhalb des Unternehmens eher gesellschaftsorientierte äh, Themen. Ich finde es toll, wenn andere sich engagieren. Jetzt auch diese Initiative von Verena Pauser Stay on Board, finde
2: ich super. Ähm, da bist
0: du ja, äh, auch, dabei, ne? da ja. auch
2: dabei. Da bin
0: ich auch dabei, da habe ich auch sofort gesagt, da bin ich dabei, weil ich finde es toll, ähm, wir äh, wir diskutieren auch viel in diesem Frauennetzwerk, wo wir uns engagieren können. Wir haben jetzt gesagt, wir machen ein Mentoring-Programm, also um auch die Dinge weiterzugeben, die Erfahrung weiterzugeben an die nächste Generation. Es bleibt halt immer so wenig Zeit dafür, weil man immer im eigenen Unternehmen so beschäftigt ist und mit der Transformation des eigenen Unternehmens. Aber ich würde gerne, da würde ich gerne mehr machen. Deswegen, ich habe mich jetzt auch entschlossen, hier für die Düsseldorfer Bürgerstiftung mich zur Verfügung zu stellen. Es ist immer jemand aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft, um, um einfach auch wieder, um, um mehr zurückzugeben. Und da, ja, da würde ich gerne mehr Zeit investieren. Kann ich vielleicht nicht immer im Moment, wo ich noch mittendrin stehe, ja, aber da werden ja auch Zeiten kommen, wo man, da, wo man das dann signifikant auch hochfahren kann.
1: Vielleicht kommen ja diese drei, die, diese, äh, gezwungenen drei Monate CEO-Auszeit, vielleicht kommen die ja bald.
0: <lacht> ich bin nicht davon überzeugt, ob das funktioniert. <lacht> ähm, also ich finde das einen interessanten Ansatz, äh, aber ich... Ich glaube, unsere, unsere Zeiten sind im Moment so komplex und so anstrengend und so herausfordernd, dass, äh, dass es doch schwer sein wird, regelmäßig drei Monate als CEO äh, sich diese Auszeit zu nehmen. Äh, vielleicht... Ähm, es ist es auch eher eine Auszeit im Kopf anstatt eine physische Auszeit, ich weiß es nicht, aber das könnte ja eine ist ein Lernreise interessanter sein, Gedanke.
1: Oder eine, mhm. eine Studienreise, Lernreise, eine Hospitanz ja. oder sowas sein, dass man ja. dass oder, du drei oder Monate das, lang äh, zu, zu, zu irgendeinem CEO mhm. äh, oder einer CEO mhm. als Praktikantin dabei ist oder so. Naja, oder ja, oder ja so das Studium,
2: an, äh, das Executive Studium an der Uni St. Gallen, das ist ja eigentlich auch schon eine eine ich, mentale Auszeit. Ne? Richtig.
0: Ich habe ja mal drei Monate Harvard gemacht, als ich bei Henkel war. Das war eine super Zeit. Das hat einen völlig auf ein anderes Niveau nochmal katapultiert, äh, intellektueller Art und Weise. Ich glaube auch, dass dieser Lebenszyklus eines Vorstands oder CEOs, der birgt ja eine Gefahr, dass am Anfang ist man immer noch sehr aufnahmefähig für alles, für für, auch für, für Kritik und was man alles verändern kann. Und irgendwann sehe ich das bei vielen CEOs, schotten die sich immer weiter ab, lassen sich immer weniger sagen, machen, machen wirklich zu. Und das, das ist eine Gefahr im Laufe dieser, dieser Zeit. Und was und kann man eigentlich tun, damit man nicht in diese Falle rennt und so vom Tagesgeschäft verschluckt wird, dass man die Schotten dicht macht. Und ähm, da glaube ich, ist so eine Zwangs-, ich will nicht sagen Zwangspause, für was auch immer man sie nutzt, aber diese, dieser Moment, wo man sich selber noch mal auflädt, ja, und das kann ganz unterschiedlich sein, das ist glaube ich extrem wichtig, ja.
2: Ja, aber also dein Punkt ist ja, ist ja auch total richtig, dass diese momentane Zeit ähm, einfach die komplette Verantwortung, braucht und äh, das Dasein braucht, im Unternehmen durch diese Zeit durchzukommen. Ne? Wir fragen ja auch im Podcast immer die Frau, die wir in dem Moment gerade interviewen, welche Frage sie äh, hätte an die Gästin, die als nächstes kommt, ohne zu wissen, wer das ist. Und wir haben äh, im letzten Gespräch äh, Katja Urbatsch getroffen, die ist die Geschäftsführerin und Gründerin von Arbeiterkind.de einer der größten gemeinnützigen Organisationen, die ähm, Schülern und, äh, und Schülerinnen dabei helfen möchte, den, den Weg sozusagen in die Ausbildung und ins Studium äh, zu, zu ebnen, wenn sie aus einer Arbeiterfamilie kommen, also wenn sie sozusagen einen schwierigeren Staat, ähm, gesellschaftlichen schwierigeren Start haben. Und sie hat die Frage gestellt und wahrscheinlich hätten wir die Frage ganz am Anfang stellen wollen, weil sie so <lacht> groß ist, aber vielleicht ähm, kannst, oh du sie, kannst du sie kurz beantworten. Was ist dein Hintergrund und haben deine Eltern studiert? Oh, die
0: Frage ist ganz einfach. Meine Eltern haben nicht
2: studiert, kein
0: klassisches Studium. Meine Eltern kommen beide aus äh, Unternehmerfamilien. Meine Mutter ist, äh, ähm, ist Dolmetscherin geworden und war auf dem Dolmetscherinstitut. Und mein Vater kommt aus einer äh, Hotelleriefamilie, Gastronomenfamilie und hat den eigenen Betrieb erstmal geleitet. Insofern äh, kein klassisches Studium. Also mein Bruder und ich sind dann die Kinder gewesen, die, die studiert haben, ja.
2: Und war das euer eigener Ansporn? Also sozusagen, wenn das vielleicht nicht klassisch aus dem Elternhaus äh, gegeben war, war, kam das aus euch heraus? Oder gab es da schon bei euch zu Hause so eine Art äh, Diskussion am, am Essenstisch, studieren wäre ganz gut? Äh, nee, mein Vater hat
0: gesagt, mach erstmal eine Banklehre. Das ist was Sicheres. Und das, äh, also, das habe ich ihm nie verziehen, weil ähm, also ich und die Banklehre, ich habe dann ein Praktikum bei der Bank gemacht, zwei Wochen noch während der Schulzeit und ich fand es wirklich schlimm. Und dass er dann sagte, mach mal eine Banklehre, das ist was Sicheres. Ja. Das, das hat mich so angestachelt, das nicht zu tun. Aber nach dem Abitur zu studieren kam eher so, weil eigentlich alle in meinem Abiturjahrgang studiert haben. Also die Mehrzahl, ich war auf einer ähm, Ursulinen-Gymnasium, auf der Klosterschule, nur mit Mädels. Und ähm, da haben 80 Prozent äh, danach studiert. Deswegen war das irgendwie so, man macht das, was die Freundinnen in der Schule auch gemacht haben. Und ich wusste auch, ehrlich gesagt, gar nicht so, was ich studieren sollte. Ähm, ich wollte aber irgendwas studieren. Und dann habe ich nach dem Abitur ein Praktikum gemacht bei Apollinaris. Das war nämlich in meinem Heimatort äh, damals angesiedelt, bevor es irgendwann verkauft wurde, in der Marketingabteilung. Und diese Marketingabteilung hatte eine Marketingleiterin. Und das war ja nun Ende der 80er quasi eine Revolution. Ähm, sehr selten. Und das hat mir so gut gefallen in dieser Marketingabteilung. Und diese Marketingleiterin hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch mal werden. Was muss ich denn jetzt studieren, um das zu werden? Und dann, ja, ich musste Betriebswirtschaft studieren und deswegen habe ich Betriebswirtschaft studiert. Vorher wollte ich eigentlich eher Jura studieren oder Psychologie, weil die Freundinnen in der Klasse das irgendwie auch gemacht haben. Und ich war dann eigentlich die Einzige mit einer anderen noch, wir haben uns auf Betriebswirtschaft dann eingeschrieben und so kam das am Ende.
2: Spannend, dass diese mhm. dass diese Marketingleiterin äh, da yep. dir sozusagen den Kompass in die Hand gedrückt hat.
1: Ja, ja voll gut. Du merkst schon, ne? bei, bei, bei unserem Podcast kommen diese chronologischen Fragen ganz am Ende.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Bei anderen Podcasts fangen die damit an, bei uns enden wir damit. Genau. Und äh, ja, wir enden damit und äh, bedanken uns ganz, ganz
2: herzlich. Wir müssen eine Frage noch stellen. Haben wir noch? Ja. ja. Welche Frage hättest du denn an Ach unsere so, nächste stimmt. Gästin? Ah, ja, ja, ja. ja. Ohne um, zu wissen, wer es ist.
0: Äh, ja, also meine Frage wäre, äh, dadurch, dass es ja eine besondere Zeit war, jetzt äh, die Corona-Zeit, ob äh, für die nächste im Rohnmodel-Podcast, äh, ob sich die Sicht auf die Dinge geändert hat, also ob sich ihr Weltbild geändert hat oder generell äh, das Wertegerüst verändert hat oder was auch immer verändert hat durch diese äh, letzten Monate in, 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 im Corona-Zeitalter. Das, das würde mich wirklich interessieren.
1: Das ist voll gut. Ein Teil deiner Antwort hast du uns ja schon ein bisschen verraten. Ne? Diese Geschäftsessen die wegfallen, <lacht> ja immer am Sofa liegen und so. Das ja
2: Außer jetzt Aber abends mit uns glaube, die am, Zeit verbringen.
0: Am Ende des Tages ist, ist, ist die Erkenntnis, für, vielleicht für mich auch die doppelte Erkenntnis, ähm, weil zwei Ereignisse gleichzeitig kamen, so ein bisschen, man wird wieder demütig. Mhm. Es läuft eben in der Welt nicht alles, äh, wie, wie man dachte. Es können, es können von irgendwoher Krisen kommen, die die ganze Gesellschaft verändert und ähm, äh, demütig auch, weil auch äh, Gesundheit ist, ein, ist das höchste Gut. Und ich habe ja mal 2012 ein Buch geschrieben mit einer Dermatologin zusammen, mit Dr. Sanne von Schmiedeberg. Das heißt, zum Jungbleiben ist es nie zu spät. Und das erste Zitat in diesem Buch ist von Arthur Schopenhauer, der sagt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das, so eine, eine Phase ähm, macht einen auch demütig und ich glaube, die Welt hat es demütig gemacht, was äh, mit Corona passiert ist. Mich persönlich hat es demütig gemacht und das ist manchmal auch gut, weil es schärft den Blick wieder, nach vorne zu gehen und es schärft auch das eigene Wertegerüst. Mhm.
2: Vielen Dank, das Sehr war, gute Frage ein, das war an eine super Frage, oder ist eine super Frage, aber es war auch ein, 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 ein ganz offen und ehrlicher Abschluss. Vielen Dank, Tina, für deine Zeit Hi. und für ja, deine Offenheit und für die vielen äh, Gedankenstützen, die du uns so auf dem Weg jetzt hier gerade äh, in dem Gespräch gegeben hast. Das war... Sehr inspirierend. Also ich äh, bin gespannt, ob Julia Jekel dann auch das Gespräch hören wird. Wir werden es ihr schicken. <lacht> und ähm, ja, wünschen dir alles Gute. Vielen, vielen Dank und ja, vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns, uns ja
1: das nächste Mal dann persönlich, wenn wir wieder. Äh ja, wenn wir wieder, wenn wir alle wieder freier, freier rumreisen ja. dürfen. Und, und wir äh, sehen
2: uns dann, wenn dein äh, Buch rauskommt, ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. <lacht> ja, das wäre schön. <lacht> vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh,
0: euch alles Gute und äh, ja, bleibt gesund. Ja. Bleibt gesund, Tina. Dankeschön. Und vielen hey. Ciao.
2: Vielen Dank an Tina Müller und vielen Dank an dich fürs Zuhören. Du kannst uns wie immer helfen, unsere Interviewgästin noch sichtbarer zu machen. Teile diese Folge mit deinen Freundinnen und Freunden, deinen Kolleginnen und Kollegen und deinen Bekannten und Verwandten. Ähm, sowohl in den sozialen Medien findest du uns natürlich auf Instagram at unterstrich Models und auf Twitter at und wenn du bei LinkedIn bist, dann such einfach nach Role Models und dann findest du uns auch. Und besonders freuen wir uns natürlich immer über Feedback und Anregungen von euch äh, und über Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcasts. Das hilft uns sehr.
1: Ja, und im Archiv gibt es äh, ganz viele weitere tolle Interviews und Gespräche mit unseren Gästinnen. Zum Beispiel die Episode Nummer 29 mit Julia Jäkel. Sie ist CEO bei Gruner und Ja und wird auch in unserem Gespräch mit Tina oft erwähnt. Episode Nummer 39 ist mit Lea Sophie Kramer. Sie ist Gründerin und ehemalige Geschäftsführerin von Amoreli Und in dieser Episode spricht sie auch ganz offen über die Wichtigkeit der Auszeit für CEOs. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören, vielen Dank an unseren Partner Schieß Mercedes und die Allianz Lebensversicherung und vielen Dank an Jasmin Sturkinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Alles Gute, passt euch auf. Euer David.
2: Und eure Isa.